0: Perfetto, allora iniziamo e via Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari Torniamo alle nostre amate monografie E e oggi abbiamo deciso di parlare di un autore italiano Purtroppo abbastanza dimenticato eh, che abbiamo incontrato di recente in podcast in due occasioni diverse. Che sono quella dell'intervista a Luca Ferri, eh, che ha parlato appunto di tretti, e quella del eh, di quando abbiamo parlato di Marco Asins a Venezia che utilizza Tretti nel suo ultimo film Marcia su Roma. Ehm... E oggi appunto per l'occasione abbiamo inventato, inventato e abbiamo invitato i due eh, direttori editoriali di un, uh, di un dossier di Rapporto Confidenziale del 2010 su Augusto Tretti, e cioè Roberto Rippa e Alessio Galbiati, benvenuti grazie grazie a voi e, dunque Augusto Tretti è un nome abbastanza appunto poco citato anche a livello semplicemente cinefilo mi verrebbe da dire eh, nasce nel 1924, ha realizzato tre film eh, oltre, ad alcuni, oltre a un corto degli anni 80 e a dei corti che sono, stati, sono andati perduti eh, ha realizzato tre film tra gli anni 60 e gli anni 80. Tutti a distanza di nove anni l'uno dall'altro, per vari problemi di cui eventualmente potremmo anche parlare successivamente. E il. diciamo, quello con cui mi piaceva iniziare era chiedere a Roberto e Alessio. Eh, Due cose sostanzialmente, il loro rapporto col cinema di Tretti e il loro rapporto direttamente con Tretti, perché in occasione della, della pubblicazione del dossier, forse anche prima, eravate stati in contatto diretto con Augusto Tretti, ditemi se mi sbaglio, per cui volevo, per cui volevo insomma, chiedervi, partendo non so, Roberto e poi Alessio, diciamo così. Ah, ovviamente, scusate se interrompo, sì. il dossier lo mettiamo in descrizione, così certo, quelli, chiaro, tutti chiaro, lo possono chiaro. leggere. Sì. Okay. e eh,
1: niente quindi il vostro rapporto con il suo cinema e con lui uh, sì. allora il mio rapporto con, con il cinema di Dretti è stato uh, iniziato da un amico da un amico che sapeva che io gestivo una, un cine club uh, all'interno di un centro sociale e uh, teneva tantissimo a farmi vedere il potere finché io non l'avevo mai visto e quindi me la... Me l'ha portato, l'abbiamo guardato insieme e già all'inizio del film, quando ho sentito la musica distorta, ho detto: Questo è un film speciale. E l'abbiamo programmato subito: L'ho programmato subito all'interno di questo cineclub che era frequentato. Uh, prevalentemente da studenti stranieri di varia provenienza da Europa, Stati Uniti e, e, um, ed è stato incredibile vedere come questo film uh, riuscisse a parlare indistintamente a tutti loro che ne erano rimasti conquistati da, da qui è venuto il, um, il desiderio di contattarlo di conoscerlo e um, sono riuscito a procurarmi il suo numero di telefono l'ho chiamato Uh, e mi sono subito scontrato con la sua reticenza lui non voleva assolutamente più parlare di cinema dei, uh, delle sue opere era totalmente chiuso in quel senso salvo poi tenere al telefono per un'ora e oltre raccontando aneddoti sulla sua vita avventurosa uh, nella quale chiaramente confluiva anche il, il racconto sul cinema e questo rapporto telefonico è andato avanti per un paio d'anni poi, eh, con Alessio, vedendo che non si riusciva mai a, a organizzare un incontro, abbiamo deciso di partire e andare a trovarlo. Eh, l'avevo, l'avevo preannunciato e, e lui ha fatto buon viso a cattivo gioco. Poi, come tutte le volte, eh, come tutte le nostre conversazioni telefoniche, eh, all'inizio era un po' ritroso quando siamo arrivati a casa sua, poi è stato generosissimo nella nel raccontare tutto ciò che gli passava per la testa, perché era un uomo che aveva una grande capacità comunicativa e malgrado il cinema fosse per lui una una nota dolente, si capiva che gli faceva male parlare di questa carriera morta sul nascere, era sempre molto contento di raccontare, quindi la sua... la disponibilità iniziale eh, veniva subito smentita appena iniziava a parlare.
2: Invece il mio incontro è stato eh, molto più banale fondamentalmente. Con, eh, allora, con una, tramite una registrazione delle, da ragazzo delle notti di fuori orario, e... Se non ricordo male, avevo puntato il videoregistratore per registrare, eh, se non ricordo male perché un Moloch di di Sokuro, però magari dico comunque qualcosa di questo tipo. Era un ciclo di film sul potere, eh, introdotti da Getz. e dopodiché quando riguardo la videocassetta vedo in coda questo film qua che mi cattura immediatamente, come ha detto Roberto, cioè già proprio dalla... Uh, a me ha colpito molto diciamo, l'incipit del potere, un qualcosa che assolutamente mai visto, e... e da lì questo film è diventato un po' per me qualcosa di mitico. Passavo la videocassetta agli amici, ne parlavamo tanto. Anche perché questo stile, in apparenza, era totalmente scalcinato a noi ragazzetti di provincia, ci, diceva, ci faceva pensare che cinema fosse una cosa che si potesse fare con grande facilità. E, dopodiché, eh, nel 2007, dalla fine del 2007, con Roberto abbiamo dato vita a questo progetto che è il rapporto confidenziale e in maniera estremamente naturale abbiamo iniziato a pubblicare degli articoli legati al Cinema di Tretti. E, e poi l'abbiamo incontrato, questo Roberto, sono andato a vedermi la data, il 25 settembre 2009, quindi quello di cui parla, siamo, siamo andati a trovarlo nella sua casa di Conferazzene, sul Garda, un una bellissima casa di campagna, eh, molto molto bella, e lì è iniziata un'altra storia, insomma si è aperto un mondo pazzesco, cioè, eh, Proprio, ne parlo proprio anche per me personalmente, cioè vedere, eh, la, sentire la sua viva voce, il, tutto il suo percorso, e come diceva Roberto, questo, questo dolore è assolutamente malcelato, anzi, direi quasi anche esposto, pur in una persona comunque sorridente, giocosa, simpaticissima quasi un bambino no, Roberto direi, sì. con un candore proprio da, da, da bambino, da ragazzo, però sentivi sotto questo dolore, perché non eh, un dolore vero che, che in qualche modo secondo me, sia per me che per Roberto, eh, è diventato, cioè è stato già da subito un... un si potrebbe dire, cioè un simbolo concreto del tipo di cinema e del tipo di approccio e di modo di fare il cinema che avremmo voluto e che negli anni abbiamo portato avanti sul rapporto confidenziale. Cioè, eh, sì, direi dire in questi termini qui. Sì, quindi, sì. col passare del tempo, attorno a tretti, sono successe comunque... Ma abbiamo conosciuto tante persone tante realtà tante, tante storie e devo dire che di questo nostro progetto che fondamentalmente oggi è diventato un archivio perché non, non lo stiamo più portando avanti come un tempo ma non abbiamo nessuna intenzione di toglierlo dalla rete e diciamo che secondo me il seppur il nome derivava da un film di Orson Welles, eh, ma direi che Augusto Tretti è diciamo, la figura caratterizzante del... Non abbiamo mai parlato di Roberto di sta roba qua, però secondo me è veramente la figura caratterizzante del nostro progetto, del nostro approccio in fondo al cinema, cioè quindi all'interesse per tutto quello che sta ai margini e poi magari dopo poi parleremo nello specifico Beh. di... Però un io, po' questo è stato. Io sì. prima di
0: dare, di dare la parola a Dario su su alcuni nuclei tematici del cinema di Tretti eh, volevo fare un attimo un piccolo eh, un piccolo rapidissimo sulla carriera di Tretti perché come ho detto ho fatto solo tre film eh, La legge della tromba del 1962 eh, Il potere del 71 e Alcol dell'80 hanno tutti e tre storie piuttosto diverse eh, tutti e tre sono stati eh, diciamo sempre meno volendo, però comunque sono stati tacciati di, di dascalismo, di, di essere estremamente amatoriali, e, insomma una serie di accuse che eh, diciamo caratterizzano il cinema di Tretti e che secondo me lo caratterizzerebbero anche oggi se fosse più visto. E è, mh, quello appunto che è particolare della storia di Tretti è che già dalla legge della tromba, che all'epoca videro veramente in pochi e fu programmato molto poco, eh, ad essere, eh, diciamo, eh, a difendere eh, un film che appunto era stato abbastanza criticato erano nomi illustri come Fellini, Antonioni, New Flyano, eh, Floresta Novencini eh, e così via.
1: Antonioni che quindi... ha speso molto per lui.
0: Sì, tant'è che appunto, poi sempre al dossier viene detto, Antonioni è stato... Il responsabile per la eh, produzione del, del potere, se non mi sbaglio, comunque è riuscito a trovare dei contatti no. che gli hanno permesso di realizzare. Eh,
1: di finirlo. Di finirlo. Sì. Esatto. Dopo che è fallita la produzione di Lombardo, uh-huh. ha trovato lui qualcuno che finanziasse la parte mancante del film
0: anche perché appunto il potere eh, esce nel 71 ma in realtà eh, l'idea Tretti l'aveva già subito dopo la legge della tromba quindi sono stati sei anni in cui il film è stato completamente fermo e quindi come dire questa eh, tristezza di cui hanno parlato anche Roberto Alessio eh, appunto deriva proprio da queste difficoltà lo stesso alcol poi viene prodotto dalla provincia di Milano eh, e diciamo quindi eh, riceve una via produttiva anche piuttosto particolare, anomala, specie per, per i tempi, è, è, ed è un progetto anche particolare, chiaramente ci entreremo nell'ambito. Anzi, inviterei già ora Dario a, a entrare un pochino nel vivo dei temi del cinema di Tretti.
3: A no, me interessava iniziare subito con una questione. Siccome voi avete parlato tutti e due della, del vostro primo approccio col suo cinema, citando Il Potere, che senza dubbio è il più famoso dei tre, e parlavate... Praticamente di una immediatezza nel, nel anche. Eh, Alberto parlava anche di, di, di studenti stranieri: quindi, un'immediatezza nel, nel recepire questo film. Eh, e l'immediatezza è una caratteristica del cinema di Tretti: cioè è un cinema a tesi, senza dubbio. E eh, quindi, dove è chiaro quello che eh, l'autore vuole dire. Però al contempo, il modo in cui Tretti lo dice, eh, proprio per questo suo. Adesso ne parliamo. Questo suo essere un po' semi- ama- semi-amatoriale, volutamente eh, Questo suo essere dissacratorio e, e parodistico eh, Insomma, n- non, è- non era facile da far digerire a un pubblico Quindi questa, questa, eh, come dire, questa contraddizione tra una immediatezza Effettivamente arriva subito, il cinema di Tretti arriva subito che vuole dire e eh, l'idea che c'è dietro, e questo invece approccio totalmente fuori dagli schemi, anarchico. Voi stessi lo definite anarchico in, in rapporto confidenziale. Ecco una riflessione su questa, su questa quasi ossimoro. Anche se poi in realtà non credo che lo sia, però di primo impatto mh, verrebbe da pensarlo. No,
1: eh, posso cominciare io a dire: certo, certo. Sì, allora. Il cinema di di Tretti è stato definito da noi anarchico perché Tretti era profondamente anarchico. Lo era in ogni espressione della sua sua vita, lo era da giovane, lo è stato fino fino all'ultimo giorno, era profondamente anarchico. Infatti questo è stato poi il suo problema, è riuscito a farsi odiare da tutto l'arco parlamentare. Quando... Uh, il potere venne presentato a Venezia. Ci fu un politico dell'epoca uh, che noi non so se abbiamo indicato sul rapporto confidenziale. Ma comunque, um, Taretti diceva Gianni De Michelis. Sì, sì, l'abbiamo, agli... indica... l'abbiamo indicato. L'abbiamo indicato, ok. <ride> sì, credo. Ed era ancora in vita allora quando l'abbiamo indicato. Esatto. E... esatto. Agli applausi del film si era avvicinato a Taretti dicendo: Si goda questa giornata perché lei di film non ne girerà mai più. Ma la storia di Tretti, il potere, eh, viene anche molto facilmente dalle esperienze precedenti, dai cortometraggi che aveva girato prima. Perché Tretti raccontava, e i film sono andati perduti, nessuno li ha mai più visti, che lui girava già dei film eh, utilizzando, se non ricordo male, già la cuoca di famiglia, e delle prostitute che andava a prendere per strada a cui dava delle parti nel film e gli era successa una cosa incredibile ma tutto quello che gli è successo nella vita suona sempre molto incredibile aveva mandato quella pellicola di questi corti alla Kodak a Milano per essere sviluppati la Kodak gli aveva sequestrati e intendeva denunciarlo per vilipendio, alla religione, per tutto c'era, e, uh, e lui aveva faticosamente recuperato queste, questi film che poi sono andati persi. Quindi il suo approccio è comunque quello: è, sin dagli inizi, è la sua visione delle cose, è la sua visione della, del mondo che vedo, perché poi, quando raccontava, lui, che era veramente un affabulatore, Uh, ricorreva sempre a questo aspetto uh, lui diceva sempre a me succedono sempre cose molto strane ma era lui che <ride> aveva un approccio alle cose che gli facevano apparire strano tutto il potere è figlio di quelle esperienze lì sicuramente come la legge della tromba che era più, più composito rispetto a quello che aveva fatto prima ma il suo occhio, il suo sguardo era sempre quello
2: condivido insomma tutto quello che ha detto Roberto io tornerei su no, in t- una notazione che ha realizzato anche il mediometraggio Mediatore Carrozze nell'85 ed è stato realizzato con Ipotesi cinema che era questo, cioè che è questo laboratorio che era stato fondato da Erman Noloni e Valmarana della Rai e del il film del quale non era pienamente contento, però si diceva spesso che questa cosa del, del finale invece lo rappresentava pienamente. E così, no, insomma, quindi, no, ho ritrovato in una cosa letta: dice tre e mezzo sono i suoi film. No? Tre e mezzo, certo, era... giusto, giusto. Sì, sì. E, e tra l'altro, e, pre- la... già. Fellinianamente No aspetta volevo però stare su un paio di, di concetti eh sì, ma... certo, certo. Allora un cinema Di da scarico e amatoriale E poi sul concetto di anarchico Allora il discorso Secondo me era cioè, Dico proprio semplicissimamente Che era anarchico come un bambino mm-hmm. Secondo me questa cioè una frase come questa era, cioè, Fa capire secondo me chi era Davvero, perché poi è difficile sempre no? riuscire a cogliere una persona, però era anarchico perché, come un bambino, quindi non era anarchico per, per questioni politiche o per. Lui la realtà la vedeva così e quindi non poteva raccontartela diversamente. Cioè il potere è una fregatura continua, che è quello che diceva, nel, nel potere e anche nella legge della tromba. E così lui lo vedeva al mondo e così lo doveva raccontare, punto. Non aveva mediazioni. E quindi amatoriale, il concetto di, di amatoriale, senz'altro era amatoriale. Eh, però io penso che, perché fosse profondamente incapace di fare diversamente, ma con questa incapacità, con un'incapacità dettata da una onestà, non da sì. una non capacità di fare le cose perché lui era stato assistente del bidone di Fellini, quindi era una persona intelligente, quindi sapeva come si facevano i film. Ma per lui quella, quel meccanismo lì per, non era giusto per lui, e quindi lui faceva il cinema che era giusto per lui. E dopodiché invece sul concetto di didascalico che eh, ci sta tutto, secondo me sul se cinema di fretta, sul concetto di didascalico credo di aver scritto qualcosa sul rapporto confidenziale tanti anni fa e, cioè siccome anche io ho studiato cinema eccetera eccetera io non ho mai capito esattamente cosa voglia dire didascalico perché <ride> quindi no perché spesso viene utilizzato come riferimento negativo manco un'aggettivazione negativa rispetto ad un lavoro però voglio dire Orizzonti di Gloria di Kubrick è cinema di serie A totale, ma certo che è didascalico. Ti, sta, ti, ti dice già dalla prima sequenza che la guerra è una stronzata e che, gli, e che le gerarchie militari sono una manica di criminali. Tecnicamente è didascalico pure quello, no? perché è un film a sì. tesi. Quindi non ho mai capito questa cosa del didascalico. Perché mi fa, mi, no, adesso allargo il discorso da tretti, perché secondo me bisogna con tretti cercare di allargare sempre più possibile cioè che spesso è una forma utilizzata dalla critica per denigrare quegli autori che attaccano il sistema in maniera frontale quindi tu dici che è didascalico perché film tesi pensate come che quando nella critica vengono usati questi termini qua sono sempre per quei registi che rompono i coglioni
3: io sono, sono molto d'accordo volevo aggiungere una cosa su questo sul tuo discorso così in realtà sono molto d'accordo e infatti anche noi spesso sul podcast abbiamo parlato di didascalismo sia in senso negativo che in positivo a seconda del, del contesto eh, il caso di, di Tretti rispetto per esempio a, a Orizzonti di Gloria è che Tretti appunto come eh, dicevi tu attacca frontalmente il sistema il che vuol dire e qui veniamo a uno dei punti cui eh, vorrei interrogarvi eh, vuol dire anche che tutti gli effetti di straniamento voi parlate di eh, straniamento brechtiano eh, insomma eh, ci sta tutto Eh, tutti gli effetti di straniamento che ci sono nei suoi film in effetti tolgono la caratterizzazione psicologica la dimensione narrativa forte che c'è per esempio in Orizzonti di Gloria per dirne uno e, e, e lasciano la didascalia cioè lasciano la tesi e questo è fatto in maniera così radicale e frontale che inevitabilmente eh, provoca una reazione da parte di un'istituzione come la critica quindi didascalico inteso in questo senso è assolutamente vero cioè è, è l'essere, l'essere diretti ecco, questo, messa così mi piace come definizione Io
2: volevo aggiungere una cosa sul, secondo me eh, per comprendere un film come eh, il potere e di conseguenza anche la legge della tromba è fondamentale la visione del, di un documento che abbiamo pubblicato sul rapporto confidenziale grazie a Roberto che è, che è andato a, a trovarlo era un'intervista realizzata da Lorisa Andreoli e Stefano Vie, il credo si pronuncia, del 94, al titolo Augusto 3 e la resistenza lì c'è una mezz'ora, 40 minuti no, forse sì tre quarti d'ora dove sì, sì. Eh, lui racconta direttamente la sua esperienza legata alla, alla resistenza, perché ha apprezzato parte attiva eh, della resistenza. Lui tendeva a sminuire questo suo coinvolgimento con la resistenza, ma già dal racconto che lui fa si capisce che cose ne ha molte, mettendo a repentaglio se stesso, i familiari e quant'altro, cioè rischiando letteralmente fucilazioni sul posto. come quei Simpatici tempi accadeva e, e lì, cioè, lì dentro si capisce bene qual era il suo approccio sul cinema. Che secondo me era, cioè, ripeto, riusciva proprio da dentro il suo fare cinema.
1: Basta, no,
0: eh, io, eh, a me piaceva tornare sul, sul discorso del, dell'anarchia e anche sul discorso del del finale di Mediatore a carrozza nel senso che eh, effettivamente quello che si vede dai film di di Tretti è appunto questa satira radicale anche molto grottesca del sistema tramite questi, questi tipi Di personaggi, queste maschere Spesso anche fisicamente maschere eh, Che si muovono e rappresentano Qualcosa Ecco, eh, i finali Dei film di Tretti, dei tre lungometraggi di Tretti eh, Mi sembrano molto Indicativi di questo essere anarchico Anche rispetto alle posizioni ideologiche Nel senso che è molto Una, eh, è fondamentalmente Una demolizione eh, O qualcosa che non funziona Una denuncia di qualcosa che non funziona O di qualcosa che si mostra a altro da quello che è il finale della legge della tromba e il sistema che non funziona detto dal, dal protagonista così come nel potere la faccia e martello la citazione di Lenin sulla gente che si pavoneggia vestita di rosso È il finale di Alcol che secondo me tra l'altro dice molto bene del rapporto che ha con gli intellettuali Tretti, nel senso che Tretti in Alcol mette il gruppo di intellettuali che è e yeah. dialoga e parla della, della piaga dell'alcolismo, a un certo punto vengono contraddetti da una passante che loro, eh, come dire, liquidano facilmente. La passante dice. Gli alcolizzati hanno la loro colpa, mentre loro dicono eh però è il sistema un pochino a livello più largo che diciamo ha una forte responsabilità su tutto questo. Non solo Tretti, poi sempre sul rapporto confidenziale viene detto Tretti avrebbe voluto far fare una fine diversa a questi intellettuali, come anche a prenderne un po' più le distanze, ma anche il finale che è quasi candido, noi usciamo dal film, entriamo nel set e c'è un ubriacone che gli dice ma con tutti i problemi che ci sono vuoi parlare di alcolismo? ecco mi sembra che sia anarchico anche rispetto a questo rispetto alla sua posizione ideologica cioè è un, sono film su una persona che eh, ha una posizione anarchica perché non riesce veramente no, non si può localizzare secondo me anche a livello ideologico è, in, è inetichettabile in questo senso
2: sì assolutamente. Sì, sì condivido pienamente guarda, questo discorso qua e, e cre, credo che affondi le radici appunto eh, nel cioè come un po' in ognuno un di noi, eh, qualcosa legato all'adolescenza, all'infanzia, e lui l'ha passata, come si dice, eh, sotto il fascismo. E quindi mi colpisce molto quel, eh, appunto in questo, in questo documento, Augusto III della la Resistenza, ehm, che è una cosa che a me è rimasta tantissimo. Poi ne avevamo parlato anche di persona con lui, però insomma per lui il fascismo era... Una manica di, di idioti. Sì. <ride> sì. Questa, questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Devo dire, forse, la co- cioè, una delle cose che mi è rimasta di più. Cioè, semplicemente, una manica di idioti. Tutti. Un paese paz- di, di, basato su stupidaggi. E. Allora. e co- è così. No, ad esempio, questo mediatore. No, su alcol, ad esempio, no, lui diceva. Anch'io, appunto, mi basato anch'io sul dossier, le cose che avevamo recuperato, le rassegne stampa, robe del genere. Le cose che lui diceva era che, cioè, che a quel tempo si parlava tantissimo del problema dell'eroina e lui candidamente diceva 'Porca miseria, eh, cioè l'alcol fa ancora più casino' nella nostra società della, dell'eroina. Quindi dice, diceva 'Certamente le, la droga è un problema, ma, ma l'alcol ci parte la pubblicità, la televisione, cioè.' Eh. Candido
1: cioè,
3: sì. su, su questo Io volevo ecco, Mi interessa molto la questione del rapporto Tra eh, Tretti e il fascismo eh, Perché Tretti Ha davvero un modo peculiare Di rappresentare il fascismo Come eh, dicevi giustamente tu ah, so, Sono una manica di idioti Letteralmente nel potere sì. eh, Marco faceva riferimento alle maschere Mussolini che poi è lo stesso Tretti è una maschera eh, che è il modo mh, più semplice ma anche più geniale di rappresentare il Duce perché lo riduce a quello che è cioè una, una specie di, di maschera italiana, in qualche maniera eh, e Tretti su questo fa un film che è, eh, mi permetto di dirlo anche un po' polemicamente è perfettamente anti-italiano nella misura in cui il cinema italiano anche quello più di denuncia eh, il cinema sociale, il cinema satirico eh, essendo un cinema comunque narrativo non straniante come quelli di Tretti corre sempre il rischio di fare innamorare gli spettatori dei difetti eh, tipicamente italiani dei personaggi con lui questa cosa è impossibile addirittura lo stesso Mussolini essendo una maschera non è espressivo eh, cioè non, quindi non ti puoi minimamente sì. identificare in quella massa di, di, di personaggi. Eh, e questa è una cosa molto, molto anti-italiana, la dico così: eh, che, che lo rende peculiare nel suo modo di rappresentare un regime terribile, ma al contempo comico, comico, grottesco, certo. senza ombra di
2: dubbio, sì. E eh, so, Roberto, scusami, io. io anche tu sai Vai. cosa da dire buttati dentro perché no, non... no, una cosa vole... no, sì, è perfetto questo discorso qua e, e, ed è un meccanismo utilizzato ad esempio da Cipri Maresco quando raccontavano la mafia certo. e, diciamo io contrapo... questo modello qua versus Gomorra mettiamo, chiama... si possono usare centomila esempi quindi cioè eh... Di tirarli giù da un, cioè non è neanche di tirarli giù dal piedistallo è proprio di non crearglielo questo piedistallo narrativo, ma arrivo a dire addirittura anche nel traditore di Bellocchio arrivo a dire anche una cosa del genere cioè questa mitizzazione della criminalità organizzata, del fascismo pure, del fascismo pure perché al più è sempre facendo per esempio di Bellocchio, vincere al più Mussolini è crudele, ma l'apparato di potere, la forza, eh, quella comunque rappresentata. Invece qua c'è degli scalcagnati disgraziati, cioè no, c'è degli scalcagnati stupidi, Assolutamente. che solo con, la, con l'uso della forza riescono a tenere il controllo della gente. E sempre Tretti dice, secondo me questo deriva dal fatto che lui facendo la resistenza da ragazzino, si, si muoveva in queste campagne, dovevano scappare ovviamente dai rastrellamenti, dai fascisti, dai nazisti e, no, e diceva sempre che, di avere, che avevano più paura dei fascisti che dei nazisti. Tra l'altro, questa cosa dovremmo ricordarcela qua nel suo paese. E, sì però diceva che però la popolazione, i contadini, gli operai li coprivano tutti e lui diceva sempre che la gente alla fine stava con noi, la ge- quindi per lui fare quel tipo di rappresentazione, cioè secondo me per lui vedere, cioè per lui era, eh, quella era veramente la realtà e sapeva che le persone l'avrebbero capita tutti. L'avrebbero, cioè anche secondo me dentro al potere è meravigliosa l'escrizione che fa del del fascismo, cioè eh, eh, in tutta sincerità sfiderei a trovarne i migliori.
1: Difficile, difficile.
3: Anche il discorso che facevi sulla crudeltà, come invincere, però nella crudeltà comunque uno spettatore potrebbe anche riconoscersi. Io ti favo per i cattivi Disney come molti, ma nella stupidità no. Quindi eh, nessuno vuole vincere. Esatto. Quindi il meccanismo viene scardinato da una rappresentazione del genere, senza dubbio.
1: Sì, sì. E sì, nomina sicuramente una scelta e che la pensava veramente così cioè lui eh. portava pens- il suo pensiero per cui non era voluto per ottenere quell'effetto semplicemente lui vedeva le cose così
3: certo, certo, certo
2: durante, durante un rastrellamento il sesto rastrellamento nella sua, nella sua casa dove abitava quella famiglia dove poi siamo andati anche a noi con, sul lago di Garda, insomma lui racconta che questi il battaglione fascista era lì, lui si era nascosto nel, eh, nel, in, in, esatto. in alto nel esatto. fienile, e eh, grazie a una contadina, questa contadina aveva spostato la scala, e, è bellissimo come lo racconta l'ane- l'aneddoto lui, e, dopodiché dice che quando il capo di questo battaglione qua è stato arrestato alla fine della guerra, Lui è andato, dove era incarcerato, e gli ha detto, certo che sei proprio un cretino, io stavo là sopra, siete proprio dei cretini.
1: (ride) (ride) Eh. (ride) Non si ritrova in questo. Mi piaceva
0: tornare su un aspetto formale del suo cinema, abbiamo detto amatoriale permorestando che appunto Amatoriale può voler dire tutto e il contrario di tutto Eh, certamente l'aiuto regia a Fellini è è molto determinante perché mi sembra che invece ci siano nei tre film delle scelte formali molto forti e radicali e coscienti nel senso che a parte che eh, la, la musica in generale nella legge della tromba specialmente ma anche negli altri film eh, le, le pernacchie usate per doppiare i rumori anche perché la legge della tromba fu giù tutto muto e poi lui registrò i, cioè, fece i suoni e il doppiaggio successivamente e quindi manomette completamente il, il doppiaggio e il suono e tra l'altro mi viene anche da pensare che diciamo amatoriale, però c'è un, a un certo punto una carrellata dentro il trombificio appena inaugurato, che è un esercizio elegantissimo di regia, c'è mm. la gente che si, che si eh, che aggredisce il banchetto e lui si sposta eh, in quel modo lì, insomma è anche eh, una scelta formale molto, molto forte, così come viene in mente, sempre rispetto a Fellini, proprio in alcol, le, le scenette eh, che sembrerebbero tanto essere come dire torniamo ancora a dire didascali che molto quadrate molto dirette eh. in realtà eh, elaborano una, un'operazione di mimesi rispetto alle pubblicità che, con cui il mondo viene bombardato che è davvero cioè è come se utilizzasse lo stesso linguaggio della pubblicità per trovare la la manomissione dal di dentro nel senso la figura della casalinga annoiata è è proprio emblematico e e Fellini chiaramente aveva realizzato le finte pubblicità per la televisione e dentro Alcol ci sono le le pubblicità di questo tipo, quindi mi sembra comunque che, eh, va bene che Alcol chiaramente è successivo, però già la legge della tromba Oltre al, al contributo del montaggio, che è, è, è splendido e dà dei tempi comici, io con la legge della tromba proprio ho riso di gusto, è un film di, di 60 anni fa. Eh, ecco, mh, mi sembra proprio che a livello formale ci fosse un grande controllo, anche, anche rispetto a attori non professionisti che è una scelta interessante perché eh, se parliamo di, 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 di quel periodo c'era il neorealismo, Era insomma da vent'anni allora eh, si faceva cinema neorealista, lui usce, usa i non professionisti in un modo che poi appunto potremmo vedere in, in Cipri e Maresco e potremmo vedere eh, sì. forse in, in, in Antonio Rez, insomma, quindi ecco.
2: Sì, sì, eh, sì. sì, sì. è giusta la... No, sul suono e sulla musica c'è da dire che ad esempio già dalla legge della tromba lui collabora con Eugenia Tretti che è sua sorella, nonché moglie di Giacomo Manzoni che era sì. un compositore eh, di, 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 di una certa importanza, cioè, eh, anche teorico, eh, è stato tra i primi portare in Italia ad Schoenberg, ha tradotto i testi di Schoenberg, quindi parliamo di… Eh, si capisce insomma anche l'utilizzo del suono. E poi anche Angelo Paccagnini, nella, soprattutto sul suono, ed effettivamente il, il, è assolutamente cioè, sorprendente, nessuno faceva quella roba di certo. creare queste appunto le sonorità che magari poi è una cosa che Rezza sempre, fa costantemente nel suo cinema, parliamo di, di un anticipo di, di, di Prime parecchie decenni, che, decenni che, a Cagnini
0: tra l'altro, protagonista. Se non sbaglio della sì, legge la sì, sì, eh, infatti, sì, infatti sì. A questa cosa a me fa venire in generale che è un cinema molto, mi viene da dire, multidisciplinare, cioè le varie parti le de, varie parti tecniche del film sono molto permeabili fra di loro ma solo, solo a partire dall'utilizzo eh, di Maria Boto che è una figura eh, come dire eh, molto personale vicina a Tretti che invece viene, viene fatto interpretare no, certo. un molto ma... distante e appunto, certo. sì, musicisti che appaiono come, come attori, secondo me, ecco, eh, Tretti fa qualcosa che in musica si dava più scontato, più per scontato. cioè l'idea di poter sperimentare sul rumore, eh, essere punk. Ecco, il cinema aveva, tuttora, secondo me, ha un'idea di forma che ancora non è tanto libera. E Tretti lo fa nel, nel 62, anche prima.
1: Quindi ecco, certo. no, che poi <coughs> profondamente panica esatto. sì. Sì, sì.
2: <ride> no, poi c'è il discorso secondo me il discorso da fare poi anche che c'è cioè, ad esempio l'utilizzo del sonoro l'utilizzo del sonoro di Treppi era ora poi è difficile essere certi di queste affermazioni qua però per quello che ho studiato che ho visto cosa era assolutamente innovativo in ambito italiano però in Francia c'era un tal Tati che lo faceva da un po' di tempo il punto è che veramente poteva essere tranquillamente il nostro Tati, cioè è tutto lì, cioè è molto più politico, molto più diretto, no? Molto più punk come sta dicendo Roberto. E, e tra l'altro volendo
0: anche carriere vagamente simili, nel senso anche, anche tanti sfortune produttive incredibili eh, pochi film, pochi lungometraggi insomma effettivamente il parallelo regge.
2: Eh sì però diciamo che secondo me Avrebbe firmato con Stango per avere il budget di playtime. Ah, no? Certo, certo. <ride> Meno per, per l'esito
0: poi che è stato il film. Dopo, no. però. Vabbè, cioè... ma
2: tanto l'esito non sarà già collato. Quindi l'esito, è no. Certo. No, no, no. Vabbè, no, quindi discorso. Ma però appunto, non a caso, cioè, tutte queste buone. Eh, cioè, tutte queste ottime recensioni che ha ricevuto fondamentalmente e queste eh, dimostrazioni di di interesse barra lettere di raccomandazione di grandi registi e personalità e lo stesso fatto che noi siamo qua dopo così tanto noi cinefili siamo qua a distanza di tanto tempo ancora un po' a bocca aperta rispetto a certe sue trovate testimonia il fatto che c'era il come della qualità nello stile di, di Augusto Drezzi. Come? Se... Eh, era, cioè, agli addetti ai lavori del tempo era evidentissimo, evidentissimo. Eh, però, come ha detto giustamente Roberto, cioè, da un... allora, io, cioè, io penso che da una parte... Eh, cioè, da una parte c'era qualcosa nel suo stile che gli ha complicato la vita. Dal punto di vista cinematografico, anche il fatto di non stare a Roma, i soliti discorsi. Però dall'altra, come diceva Roberto, cioè è oggettivamente abuso anche delle sfortune, cioè proprio degli, degli accadimenti strampalati. Se pensate appunto, sempre come ha detto Roberto, che il suo primo una delle prime cose che fa un cortometraggino glielo bloccano in sviluppo alla Kodak di Milano perché lo considerano riguardoso per la religione e la politica, cioè. <ride> ognuno poi c'ha un karma
1: sì decisamente è
2: veramente paradossale quell'episodio quel, quel lì e...
3: ma sulla difficoltà intrinseca in alcune scelte di stile a me viene in mente non so come la vedete voi se uno vede i tre film eh, appunto in ordine cronologico oltre a una certa coerenza di idee si vede anche una, una progressione nel senso c'è un annullamento progressivo, sempre più della dimensione narrativa, che già è flebile nella legge della tromba, perché lui spezzetta, eh, rompe la quarta parete, comunque fa piccoli quadri frammentati, poi nel, nel, nel potere è, sono è un film praticamente a episodi, con una tesi di fondo, e Alcol ha una funzione, se mi documenta poi adesso ne parliamo meglio di Alcol che è un prodotto strano eh, però insomma c'è questo progressivo annullamento della dimensione narrativa che probabilmente eh, sicuramente ai, a molti addetti ai lavori piaceva probabilmente lo rendeva ostico non so quanto adesso lo sarebbe però lo rendeva abbastanza ostico eh, al pubblico ad esempio voi come vedete un, questa cosa?
1: che uh, scusami ripetimi la domanda
3: Eh, il fatto che tu hai parlato di una difficoltà nella nella sua carriera che oltre alle sfortune può essere legata anche a delle scelte stilistiche e il fatto che comunque guardando i tre film insieme la la dimensione della narrazione eh, è sempre più ridotta, diventa sempre più qualcosa di frammentato eh, con una tesi di fondo, però sempre meno... eh, Sempre meno lineare dal punto di vista narrativo Può essere qualcosa effettivamente di ostico Per un pubblico di allora Forse anche per un pubblico eh, di oggi E magari più eh, Meglio considerato dagli addetti ai lavori Lo dico provocatoriamente Però insomma eh, C'è questa dimensione antinarrativa nel suo cinema
1: Allora Per quanto riguarda l'aspetto produttivo Non ha secondo me non c'è dubbio Nel senso che In quell'epoca ci si rifaceva comunque a, a uno stile preciso, quello della commedia all'italiana, che aveva una sua costruzione peculiare, eh, da cui lui era totalmente discosto. Dalla parte del pubblico, invece, sono un po' più perplesso, nel senso che vedo, chiaramente non posso pensare come eh, reagisce il pubblico a quell'epoca, all'epoca dell'uscita dei film, però io vedendo la reazione oggi vedo che sono film che parlano ancora oggi con una grande forza, quindi quegli elementi di frammentarietà secondo me non non danneggiano assolutamente la, la visione del film a un pubblico di oggi. Ripeto, quando io ho passato il potere nel mio cineclub erano studenti stranieri in prevalenza diciamo dai 20 ai 25 anni e il film ha avuto un successo clamoroso, nel senso che veramente è veramente quello che ha suscitato più dibattito eh, e di cui mi hanno chiesto di più. Per cui, no, quello no, forse no, anche perché quella costruzione frammentaria era forse un pochino più in uso all'epoca, insomma si sta parlando di 60-50 anni fa, uh, secondo me no, um, No. forse il pubblico era, ancora, era un pochino più aperto, um, può essere certo. Il pubblico di oggi secondo me è un pochino meno aperto. Allora si passava eh, dal cinema di Antonioni che era estremamente innovativo a a film più commerciali e comunque il pubblico seguiva seguiva con, con interesse il cinema. Oggi mi sembra già molto più settoriale, per cui i film devono avere dei codici ben precisi per piacere al grande pubblico dei codici dai cui non si può prescindere ai tempi secondo me c'è maggiore libertà sono uh, momenti storici eh? poi passerà anche certo. questo
0: Certo. e quindi questo rende Tretti ancora più sfortunato considerando che magari <ride> aveva. Eh, esatto, poteva essere più recepito prima che ora fermo nel ah. che secondo me Ora le le critiche negative sarebbero molto molto simili per cui non non reggerebbe ora nemmeno l'accusa di essere troppo dei suoi tempi, anzi, anche politicamente, mi sembra molto molto
1: presente. Bisogna bisogna sempre tenere a mente il fatto che lo diceva Alessio prima. Insomma, gli sono successe davvero delle cose molto strane. Sono un po' meno strane forse per il cinema, uh, magari il suo fosse un cinema a bassissimo costo, tanto che uh, spesso lavorava senza, senza praticamente avere un, uh, un soldo. Uh, le vicissitudini produttive, la, il potere che non si riesce a finire uh, per il fallimento del produttore... Um, questi, il, la questione politica chiaramente il fatto che fosse stato ostracizzato dalla politica perché uh, da buon anarchico era detestato da sinistra destra e centro esatto, quindi esatto, esatto. un margine di movimento l'Italia sa, è un esatto. peso fu- la politica il Parlamento ha un peso fortissimo in qualsiasi cosa no? se non uh, se non ti dichiari, se non ti allinei comunque sei fuori dal gioco e questo è in numerosi ambiti non solo in quello del cinema o, o, o altri ambienti artistici sei proprio tagliato fuori quindi in qualche modo ti devi dichiarare esatto. e, e allora non era diverso ecco. esatto, a tal, proprio, mi butto dentro un
2: po' a bomba qua e allora sul discorso del... Allora, sic- allora, sicuramente all'epoca sono finché hanno avuto dei problemi distributivi perché sono stati distribuiti poco e male, con male si intende che venivano messe in sale eh, molto borghesi e quindi non era semplice con quel tipo di cinema eh, riuscire ad andare su, diciamo, su, sui centri cittadini borghesi con eh, letti bianchi eccetera, e, mh, perché Perché non esiste, cioè, quindi qua entra un discorso poi. Il, L'eterno problema della distribuzione qua da noi, cioè che allora all'epoca non esisteva un circuito alternativo, che è stato poi quello del cinema, magari degli anni 70, eccetera, dei cineclub e così, ma quello era un cinema che era fortemente politicizzato con il quale eh, probabilmente con le posizioni politiche e ideologiche di Pretti avrebbe, avrebbe trovato una, una certa difficoltà anche a mettere piede lì e tant'è sono finché sono stati visti pochissimo cioè anche successivamente o a, ad esempio cioè vabbè dopo qua c'è un altro tema che vorrei affrontare però lo, lo rimando a dopo ma Vabbè, quindi questo, cioè che non c'era una circuntazione, non c'era un, un sistema distributivo per quel tipo di cinema lì, c'è stato poi vent'anni dopo, sostanzialmente, negli anni 70, avanzati. Sì, che, Ad esempio, il cinema di Moretti ha potuto far leva su quel sistema lì per poi riuscire a muoversi poi sul mainstream, quello che oggi chiameremo mainstream. Eh, però, secondo me, invece, sul discorso della di narra- divisione narrativa. Quindi, questa, eh, progressiva, eh, questo progressivo dissolversi della dimensione narrativa dei film di, di Tretti. Se, secondo me, questa è una cosa mia personale. È dovuta anche a, a proprio il percorso che ha avuto. Cioè, questa attesa, que, que, questi 8-9 anni che passavano tra un film e l'altro, l'hanno portato ad un. Secondo me, ad essere continuamente polemico rispetto al cinema dentro le stesse inquadrature che faceva. Cioè già l'ha fatto in partenza questa cosa qua, ad esempio con la legge della tromba che si apre con questo finto, eh, gioca con il leone della NGM facendogli roppare la domestica. Già questo è un manifesto di essere contro il contro il cinema fondamentalmente il cinema come viene inteso e progressivamente è andato sempre di più a far sparire, a far sparire anche proprio la narrazione che, eh, insomma, che, che, è, che diciamo che è lo strumento più semplice per legarsi al pubblico fondamentalmente e, vabbè eh, se no apro un'altra parentesi questo volevo dire
1: Per tornare un po' alla questione politica, uno dei grandi misteri per esempio è dove sia il potere, il film, la pellicola, perché aveva raccontato a me e Alessio quando l'avevamo visitato il fatto che molta gente gli chiedeva il film in pellicola per poterlo restaurare e pubblicare, ma che lui diceva che il film non si trovava più da nessuna parte, né al Centro Sperimentale, né alla RAI, niente, niente, scomparso, completamente scomparso. Questo era uno dei suoi cruci, perché non riusciva mai a rispondere alla gente che si interessava al destino della pellicola, non sapeva cosa dire, perché aveva fatto delle ricerche e il film non c'era, non non si trovava più. E e la copia trasmessa da Rayner è fuori radio. Tanto che è quella che gira dalle mani di tutti, è, è l'unica versione che si trovi è quella lì, non si trova più il sì. film. Adesso,
2: adesso un po' cambiata la questione, eh? Perché... però questo qua... No, adesso, come si dice, alla morte di Tretti, quindi siamo nell'anno 2013, l'anno dopo sostanzialmente la sorella insieme a la sorella ha fatto la donazione di tutto il suo materiale eh, tutto il suo archivio di, di testi scritti e poi anche di pellicole di formati brevi alla Cineteca Nazionale dove comunque hanno anche copia del potere di tutti, di tutti, i, film, di tutti i film di Augusto Tretti e...
1: quindi volevo... si legava lui non voleva che il
2: film non No, perché lui lì faceva il discorso che il film era finito in mano a degli industriali di Milano che però non si occupavano minimamente di cinema e non ne volevano più sapere niente di questa cosa qua, quindi legalmente il film era in mano a questi qua, era più questo il discorso che mi faceva, ah. che legalmente il film era in mano a questi qua ma non c'era modo di non aveva modo di riprendersi indietro pienamente i diritti del, del film perché proprio non riusciva neanche a parlare con questi qua, ci cioè, aveva spiegato perché facevano tutt'altro non cioè, c'erano industriali non so bene cosa operasse e...
3: dunque sulla volevo, volevo un attimo eh... Alessio parlava prima di, 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 di contro il cinema no? Eh è una cosa evidente anche nel potere perché insomma le varie varie fasi storiche vari episodi storici sono delle parodie del peplum oppure del del, del western insomma ci sono tutte queste eh, dimensioni però in realtà io volevo chiudere parlando nello specifico eh, di Alcol perché eh, credo di parlare anche a nome di Marco perché si era detto in privato è il film che ci è piaciuto di più dei tre se ne parlavo in privato qualche giorno fa eh, e Alcol è un film particolare volevo sapere la, la vostra idea di questo film perché ha un, ha un chiaro intento didattico volendo anche veramente informativo su quelle che sono le, le, eh, le proprietà benefiche del, dell'alcol anche questa è una cosa abbastanza anti-italiana perché eh, i nostri politici tendono a parlare male della droga, si diceva anche prima ma a esaltare le virtù dell'alcol e i discorsi che si fanno ora sono identici a quelli che eh, ci sono nei, nel film però sul rapporto confidenziale eh, scrivevate che in realtà Tretti per fare alcol si è basato sui numerosi studi scientifici sugli effetti negativi dell'alcol però mh, come si vede benissimo dal film non voleva fare il film di inchiesta tipico del cinema italiano di allora e eh, ha voluto fare anche lì una cosa un po' più straniante anche lì con delle idee geniali come le pubblicità finte eh, eccetera eccetera Cioè, qualcosa che sia esatto, preciso vero in qualche maniera però un senso di vero che è diverso dall'idea sempre un pochettino neorealista che aveva il nostro cinema eh, impegnato qual è la vostra idea su Alcol? perché è un film davvero molto particolare
2: e... No, Insomma, a me verrebbe semplicemente da dire che il, cioè, con alcol si esplicita chiaramente la sua capacità di, eh, di parlare alle persone, al pubblico potenziale di, anche di non avere ai lavori. Cioè aveva un linguaggio molto semplice che veramente poteva essere capito dall'operaio, dalla casalinga, da, quindi una ricerca... Eh, secondo me è andato molto nella direzione stilistica di riuscire a fare un film che potevano capire tutti e secondo me nella sua testa era che potevano capire anche i contadini che abitavano lì attorno a casa sua non, non so se... perché ad esempio questa cosa lui parlava sempre di... cioè quando stanno stat- questo riferimento ai contadini che abitano lì intorno era continuo era su ogni tipo di discorso e, e allora secondo me poteva essere, può essere una roba del tipo che a quel punto della sua vita eh, non voleva riuscire a fare una roba che fosse proprio molto semplice da capire. Poi dopodiché, dopo un discorso sofisticato, dopo noi c'è cioè, tecnicamente, eh, cioè, è, è sempre. Potremmo dire che è intermediale, potremmo dire che, appunto, che c'è Brecht, potremmo dire tante cose tecniche. Però, secondo me, il contadino vicino di casa lo riusciva a capire. <ride> e secondo me beh, questa era una dimensione, una dimensione importante per lui. Però se pensi che un film prodotto dalla provincia di Milano, che non credo che abbia prodotto, chissà quanti film, è veramente assurdo. Cioè,
1: Bizarro, il... sì. Io io sono d'accordo su ciò che ha detto Alessio ed effettivamente eh, fa pensare come avrebbe potuto essere il suo cinema da lì in poi se avesse potuto continuare, al di là del medio eh, metaggio che l'ha seguito. Perché lui ne parlava con sorpresa, il film era, era piaciuto sia ai medici sia alla provincia di Milano che tra l'altro questo è stato il primo film che ha prodotto e penso si possa dire anche l'ultimo credo sì. e, mm-hmm. e, e aveva convinto era piaciuto eh, questo con su un tema su cui aveva molto da dire appunto eh, calcolando che il discorso di base era ti parla di determinate sostanze, ma l'alcol sono 8.000 anni, che è accettato e considerato um, adatta alla fruizione di chiunque, e ha questa contrapposizione, so, droga. la droga no, l'alcol sì, e lui era abbastanza sorpreso da questa, da questa cosa, Mi era piaciuto, Aveva convinto, e, e non so, resta un po' l'impianto di, di sapere cosa sarebbe stato, come sarebbe stato il suo cinema da lì in poi, se questa cosa l'avrebbe condizionato al punto di cercare magari una, un modo di comunicare diverso al, allo spettatore rispetto a quello scelto fino ad allora, anche se rimane lecito pensare che, uh, che no, perché lui era così, insomma quello era quello che gli interessava fare, gli inter- lo interessava a fare le cose in quel modo.
2: Ma vidente, cioè, il film Questo linguaggio proprio perché è stato prodotto dalla provincia di Milano con intenti didattici, didattici. ed educativi e okay. quindi si è messo dentro questo meccanismo qua e col suo stile ha creato fuori quel tipo di linguaggio. Okay. Magari questi volevano produrre, che ne so, veramente una roba documentario sulla, sull'alcolismo e lui è riuscito a dire ma no facciamo un filmettino magari facciamo il personaggio di la casalinga eh? e...
1: eh, eh, sì.
3: ha sabotato un po' l'idea iniziale ma mantenendo in realtà perfettamente l'idea, l'idea lo spirito lo spirito, lo spirito certo. Te, sì certo sì sì, sì un sì. gioco di parole con spirito non so se era voluto Marco ma su questo è ehm, estremo, su questo, <ride> estremo eh, su questo io direi che possiamo chiudere la, la puntata e quindi ringraziamo Alessio e Roberto
2: aspetta, scusami un attimo io volevo però aggiungere un attimo la cosa ah, cioè, sì, che sì, ti vai, ti... Vai. una specie di appello chiamiamola così chi ascolterà Beh, questa okay. que... Quello che stiamo dicendo sulle molteplici piattaforme dove lo metterete, eh, no, insomma, eh, quindi, soprattutto sui ragazzi giovani che sono interessati alla figura di Tretti. Li inviterei ad andare a rompere le scatole alla Cineteca Nazionale, perché loro, con, la, con il lascito che hanno avuto dalla famiglia Tretti, hanno a disposizione tantissimo materiale inedito: anche cortometraggi, lavori, sceneggiature fatte con Torino Guerra, lettere, carteggi. Ah e che eh, si, si richiedesse di darsi una mossa perché, ehm, perché non si può penso ad altri registi come Claudio Caligari, Nicola Alessandria abbiamo un elenco infinito di registi di questo tipo che sono dotati di enorme talento che in vita sono stati completamente messi ai margini perché tale è la cosa sono stati messi ai margini ma non appena morti sono stati iniziati a essere celebrati e utilizzati per autorappresentarsi. Allora, chiunque voglia fare una tesi su Augusto Tetti, chiunque voglia poter avere accesso ai suoi materiali, sapere che ce li ha la Cintega Nazionale e il Centro Sperimentale E e quindi di andare direttamente da loro, perché... Tutto quello che noi abbiamo messo online nel corso di, di questi anni qua l'abbiamo fatto in un momento in cui non c'era niente e nessuno si era preso, si era preso la briga di mettere alcun che su Augusto Dretti. E niente, è tutto qua perché questi meccanismi qua, cioè parte del problema dentro al quale c'è cioè parte, il problema dentro al quale si è mosso eh, Augusto Dretti è che la... Ha prodotto in lui grande, questo grande dolore. Questo meccanismo qua è ancora in essere <ride> e, e quindi so, forse bisognerebbe anche rompere un po' le scatole. Eh, Otto, l'appello,
3: l'appello è perfetto, infatti, lo facciamo pubblicamente anche come salotto e chiediamo agli ascoltatori la stessa cosa. Sì, sì, è veramente ottimo. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.